0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 8 de enero de 2019. Quiero contar la parte 9 y final del testimonio del bautismo. En la parte 8 conté cómo terminó el retiro. Y cómo fue mi bautismo. Ahora lo que voy a contar es qué pasó cuando yo volví a Córdoba y me juntaba con Mariela. Con Mariel iba a ver el primero la tarde... Al final vino la noche, Nikito había estaba con su mamá, así que estábamos en el departamento solos. Yo había orado mucho con Jesús durante todo el 31, durante todo el primero, pidiéndole de nuevo el Espíritu Santo para ella, para que le hablan del corazón, para que ella entienda y vea que yo realmente había cambiado, a pesar de que le tenía que contar la otra parte. El Espíritu Santo para mí, para que Él me use y yo diga las palabras justas, correctas, y que después de contar toda esa porquería podamos empezar a planificar la relación con Mariela y que sea una pareja cristiana totalmente consagrada a la obra de Jesús. Vinimos a la noche, ya estaba contenta, me dio un abrazo, le dio un beso, yo estaba muy contento de verla, pero dentro mío estaba muy nervioso porque no sabía qué podía pasar. Yo humanamente pensé, bueno, esta otra parte no es algo tan grave. Entonces, ella va a ver... Ya, sí, ya ve que la pareja es de Jesús. Por supuesto que le va a doler y quizás se ponga mal o quizás se enoje. Pero yo sentía que el, la pareja estaba ante todo. Y le conté la parte de faltaba, le expliqué las razones. Que si bien es cierto, no le fui sincero la primera vez que le conté era porque yo pensé que ella se iba a ir y no iba a volver. Y después cuando ella quiso probar de nuevo, yo no... No pude porque no quería lastimarla más. Y tenía miedo. Pero le conté cómo Jesús me lo mostró. Y ella se puso furiosa. Estaba muy mal. Estaba furiosa. Definitivamente no quiso saber más nada conmigo. No se quiso quedar. Quiso terminar la pareja. De una vez por todas. Yo hablé con ella... Oré con Jesús delante de ella, le conté lo que yo quería que seamos como pareja, le conté las razones, le pedí perdón, pero nada, resultó ella quiso irse, no se quiso quedar a cenar y se fue. Se fue a su casa, por supuesto me bloqueó del teléfono de todos lados, y yo me quedé muy triste hablando con Jesús, no esperaba que pasara eso. Y fueron pasando los días, yo oraba mucho, le pedí a Jesús por toda su familia, le pedí a Jesús por ella. Mi ex me mandó un mensaje devastador, donde lo más pequeño era que yo no valía nada, que no tenía respeto por la familia, por nada. Y fue muy fuerte eso, yo le... Envío un audio a mi suegra pidiéndole disculpas de nuevo, diciéndole que yo les quería mucho y que yo iba a estar orando siempre por ellos, aunque no me crean nada, aunque piensen que era una basura. Y estos días, esta semana ha sido un infierno. Han sido días muy difíciles. He estado agarrado de Jesús todo el tiempo. En el sufrimiento la verdad es que uno no se suelta de Jesús. La relación con Jesús cuando uno sufre es perfecta, pero duele mucho. Y entiendo que lo que estoy sufriendo es, el, es la paga del pecado. Es la porquería que es el pecado. Y está bien, tiene que ser así en la voluntad de Jesús. No había mandado este testimonio porque quise esperar unos días porque... Humanamente pensé que Maru iba a volver, que me iba a escribir. Y eso pasó hoy. Hoy me escribió porque necesitaba buscar las últimas cosas que se habían quedado acá. Yo le dije que necesitaba hablar con ella porque no hubo un cierre formal y yo quería que haya un cierre. Si es, tener una charla porque si no le iba a poder contactar nunca más. Porque no quería invadir su espacio, por supuesto. Quería tener una última charla, ella no quería el final quiso. Nos juntamos. Hablé mucho con Jesús para que me ayude. No para que ella vuelva, sino para que ella viera que yo estaba realmente arrepentido y que Jesús sí me había cambiado y que necesitaba hablar con ella y verla. Nos juntamos en la costanera, en un lugar donde pudiéramos estar solos porque Además, yo ya me conozco y yo iba a llorar mucho y no quería que haya gente. Así que así fue. Ella me repitió que me admiraba y eso ya se había acabado de forma rotunda. Que ella tenía la decisión tomada y la relación estaba terminada. Que ojalá algún día pueda conocer una persona sincera. Porque ella piensa que hay personas sinceras que ojalá que mi relación con Jesús sea verdad. Y algo devastador era que ella estaba orando con Jesús para que me saque de su corazón y de su cabeza. Fue algo muy doloroso de escuchar. Muy doloroso. Y yo hablé con ella llorando, muy triste. Yo la amo, así que como la amo, le dije que la dejo ir porque creo que como la amo tengo que dejar que Jesús haga su voluntad con ella sea conmigo, ¿no? que yo voy a orar por ella todos los días y por su familia así que aunque ellos se olviden de orar van a tener a alguien que va a estar hablando con Jesús para que ellos estén bien e, e hice un pacto con Jesús hermanos un pacto que sentí en mi corazón cuando yo dejé el alcohol yo sabía que si me lo prometía a mí no lo iba a dejar que si se lo prometía a otra persona no lo iba a dejar se lo tenía que prometer a Jesús y ese día yo le agarré a María y le digo Jes Jesús delante de vos y delante de de Maru, te prometo que hoy no toco una gota más de alcohol nunca más. Esto fue hace casi un año y Jesús hizo su trabajo en mí y nunca más volvió a tocar una gota de alcohol. Y sentí en mi corazón y vi confirmaciones de que yo tenía que hacer este pacto con él. Así que le agarré la mano a Mariela. Durante toda la charla no la pude mirar a los ojos, tuve con los ojos cerrados me, me ponía muy mal. E hice un pacto que sentí en mi corazón que tenía que ser así. Y que lo quiero respetar. Le dije a Jesús que yo a ella la voy a esperar toda la vida. Que yo veo que esta pareja estaba siendo dirigida por él. Si no, no entendía el porqué de orar juntos, de meditar la Biblia, de haya habido una reconciliación y le hizo un pacto a Jesús delante de ella diciéndole que o yo tenía que volver con ella si era de su voluntad y si no que prefería quedarme soltero toda la vida y servirle en su obra solo sin importar lo que piense la gente de un hombre grande sin pareja, no me importa. Yo sentí ese pacto en, el, en mi corazón y quise hacérselo con Jesús. Así que así lo hice. Él decidirá si utiliza esta pareja porque el único que puede reparar esta pareja es Jesús. Un corazón que tiene que perdonar infidelidades y el único que puede haber extirpado los pecados de la infidelidad y la mentira es Jesús y el único que puede volver a unir a esas dos partes es Jesús no hay otra manera y quizás usar esa pareja para testimonio de otras parejas que estén pasando crisis, no lo sé pero el único que puede hacer eso es Jesús y si Jesús no quiere hacer eso yo me consagro como un instrumento individual para Él para hacer su voluntad y ser utilizado para su obra aunque eso acarre sufrimiento, malos momentos, no importa el pacto que yo tengo en mi corazón así que se lo entregué a él y cuento ese testimonio no para enaltecerme porque si lo que acá se contó es todo lo contrario es para enaltecerlo a él no me interesa cómo vean en la iglesia este pecado mío. Yo sé que este testimonio le va a servir a, a algunas personas. Y mientras le sirva a una, aunque 99 me critiquen, no me interesa. Este testimonio es para darle gloria a Jesús, para mostrar cómo Él guió mi bautismo. Para mostrar cómo cuando uno le entrega a su corazón lo puede obedecer. Para mostrar cómo Jesús muchas veces habla cosas que no queremos escuchar pero que son necesarias. Para mostrar cómo el pecado duele. Y cómo Jesús al amarnos porque somos sus hijos Él nos disciplina. Y para mostrar... Que Jesús es únicamente el que nos da la fe y por eso hice ese pacto que siento que es lo que Jesús quiere. Así que lo comparto hermanos. Tienen total libertad de compartir este testimonio con quien el Espíritu Santo los guíe a compartirlo. Mi vida está consagrada a Jesús así que mis testimonios son de Él y para todas las personas que quieren escucharlo. Bendiciones, hermanos. Que estén bien.